0: Bonjour. C'est reparti pour un épisode en solo autour d'une thématique qui revient hélas trop souvent dans la vie des sportifs, voire des yogis, les douleurs récurrentes. Et parce que les douleurs récurrentes peuvent potentiellement nous gâcher la vie, vraiment nous gâcher la vie, je te propose cinq choses sur lesquelles te concentrer pour les éviter au maximum. Je le dis souvent, il n'y a pas de baguette magique et personne ne peut être certain de ne plus jamais subir ce genre d'expérience, mais on peut vraiment diminuer la probabilité d'y être confronté. Donc, sur quoi se concentrer Avant de commencer, cette notion de concentration, elle me semble particulièrement importante. J'ai dernièrement bâti un cours autour de cette notion et je commençais la séance par un dicton que je trouve très pertinent. Là où se pose le regard, l'intention va... Et le corps va. Ça c'est vrai sur le tapis. Euh, faire un corbeau en regardant vers l'arrière, c'est le rouler boulet assuré. Et au contraire, pour faire s'envoler le corbeau, il va falloir regarder vers l'avant. Mais ça c'est vrai aussi au-delà du tapis. Là où se pose le regard, l'intention va et le corps va, peut se traduire par là où se pose la concentration, l'intention va et l'action va. On a donc ce pouvoir de choisir l'endroit où on veut déposer notre concentration. Alors bien sûr, dans la limite des stocks de concentration disponibles, ok, mais on peut vraiment travailler autour de, de ces points de focus. Une des choses fondamentales sur laquelle se concentrer, c'est bien sûr la récupération. Mais j'ai décidé de ne pas axer l'épisode là-dessus. Par contre, si c'est une thématique que tu as besoin d'approfondir, n'hésite pas à écouter d'autres épisodes du podcast ou à aller jeter un coup d'œil à mon studio en ligne dans lequel tu trouveras d'une part des cours de yoga dynamiques en live via Zoom pour travailler des compétences spécifiques, notamment utiles pour un sportif, et où tu trouveras également une bibliothèque de récupération. Donc, si tu veux intégrer du yoga dynamique, mais aussi de la récupération à ton entraînement, tu trouveras un lien avec toutes les infos dans les commentaires, sur mon site, sur mon lien en bio Instagram. Et ce mois-ci, euh, ben justement, la thématique du studio, c'est la concentration. Et d'ailleurs, sans plus attendre, on va parler concentration. Plus précisément, je vais te proposer mes pistes de réflexion autour de la question sur quoi se concentrer pour éviter les douleurs récurrentes. Eh bien, première chose, sur la pratique. Ça peut sembler évident, mais il est important de se concentrer sur sa pratique. Ça peut même sembler simple, mais finalement, est-ce que ça l'est tant que ça On peut prendre ce conseil au pied de la lettre, se concentrer pour éviter les bobos inutiles. En course à pied, par exemple, c'est frappant. Mon expérience me montre que c'est souvent en fin de trail, dans la dernière descente, qu'on se fait mal. La fatigue, le manque de lucidité et hop, manque de concentration un pas mal amorti et c'est le vol plané bon en vrai mon dernier vol plané il date pas d'un trail mais d'une chute en plein centre-ville donc finalement peut-être qu'être concentré quand on marche hein, trail ou pas trail c'est plutôt bien peut-être même qu'être concentré sur ce qu'on fait dans la vie c'est plutôt bien mais ça c'est autre chose mais n'oublions pas que là où le regard va, l'intention va et le corps va. Et c'est plus généralement vrai pour la concentration. Là où la concentration va, l'intention va et le corps va. Donc si la concentration part en cacahuète, euh, je vous laisse compléter la phrase. De manière plus subtile, quand je parle de concentration sur la pratique, je parle aussi de concentration sur les sensations. Ça peut sembler évident pour des yogis habitués à la pratique du yoga, pendant laquelle on est beaucoup relié au corps et à la respiration, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Apprendre à reconnaître un étirement juste et une douleur, une sensation de fatigue saine ou au contraire de pratique excessive, demande d'être capable de se concentrer sur les sensations corporelles. C'est vrai pendant la pratique, mais aussi avant et après euh, d'ailleurs. Et puis bien sûr, il y a un aspect technique. Se concentrer sur la technicité de certains gestes dans le sport, mais aussi le yoga. Je dis souvent que le corps n'est pas fragile en soi, mais que c'est la répétition de mouvements mal exécutés qui peuvent déclencher des douleurs récurrentes. Par exemple, ne pas contracter les abdominaux profonds quand on se penche vers l'avant ne va pas désintégrer nos disques lombaires sur le champ. Mais à force de se pencher vers l'avant avec un centre relâché, on prend le risque de voir apparaître des douleurs par exemple au niveau lombaire. Parfois, mieux vaut en faire un peu moins, mais mieux. Mieux vaut raccourcir une sortie de run si on sent que la foulée est vraiment lourde ou alléger une séance de renforcement si on sent que le geste technique perd en qualité. Et de même en yoga, si tu as déjà fait 10 chaturanga, tu sais les, les pompes des yogis qui sont en réalité des pompes triceps, euh, donc tu as fait 10 chatourangales, les genoux hors du sol et que tu sens que le centre se relâche, que les épaules s'effondrent, alors fais les suivants avec les genoux dans le tapis ou même tu peux éventuellement les zapper. Passons au deuxième point de concentration, la lucidité. Être lucide, c'est regarder les choses telles qu'elles sont. Être lucide, c'est avoir un regard critique envers mes capacités et mon état. Être lucide, euh, ce n'est pas toujours facile. Avant toute chose, il faut arrêter de dire « quand on veut, on peut ». Nos capacités physiques sont déterminées par nos entraînements, c'est vrai, mais leurs limites sont aussi prédéfinies par des facteurs génétiques. Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas aller chercher ses limites, mais ça signifie que ces limites existent. Suivant nos morphologies, certaines postures de yoga seront à tout jamais inaccessibles. Est-ce que c'est grave Non ce qui est grave, c'est de mettre en danger l'intégrité de son corps pour les atteindre. Un autre aspect de lucidité, c'est la lucidité par rapport à notre cadre hors activité physique. Quels sont les impératifs de ma vie dont je dois tenir compte dans mon entraînement Je vous donne mon exemple. J'ai des impératifs professionnels donnés entre 12 et 15 cours de yoga par semaine. Cela impacte le corps et je dois ajuster mes entraînements de course à pied. Les jours où je donne trois cours de yoga, par exemple, je rajoute rarement de la course à pied. Je suis lucide. Certaines personnes pourraient le faire. À long terme, je sais que ce n'est pas possible pour moi et je réserve mes sorties de course à pied aux jours où j'ai moins de trois cours dans la journée. Être lucide, ça signifie aussi être lucide sur ses objectifs. Pour reprendre mon exemple, actuellement, je favorise mes cours de yoga, donc ma vie professionnelle, euh, par rapport à ma pratique de course à pied. Donc j'allège ma pratique de course à pied lorsque mon volume de cours de yoga augmente. Et suivant les circonstances de vie, il est nécessaire d'être lucide sur les adaptations de pratiques physiques à faire. Troisième point que je voulais aborder, la régularité. Attention, régularité ne veut pas dire monotonie. Régularité signifie ne pas alterner des longues périodes d'inactivité avec des périodes d'activité intenses. C'est une notion qui m'intéresse particulièrement à double titre. Tout d'abord, le cerveau ne peut prendre des habitudes qu'à condition de mettre en place de la régularité. Or, Naval Ravikant nous dit « c'est l'accumulation de nos habitudes qui construit notre identité » et il dit même que « notre bonheur est construit par nos habitudes ». Je suis assez d'accord avec ça. C'est bien sûr discutable, mais ce qui m'intéresse, c'est que seule la régularité permet d'ancrer de nouvelles habitudes et notamment des habitudes saines à long terme. C'est là bien sûr, à nouveau, que la lucidité joue un rôle. Pour moi, c'est quoi la régularité Courir tous les jours pour se blesser et être à l'arrêt pendant trois mois Peut-être que la régularité tous les jours, c'est trop. Alors, je pense d'ailleurs hein, au passage que ça l'est pour beaucoup de corps, en tout cas pour le mien. Mais à toi de déterminer, c'est quoi ta régularité. Ça demande bien sûr de se connaître et on avance parfois, hélas, par essai-erreur, mais il est certain qu'affiner cette notion de régularité est importante. Et surtout, ça exclut la notion de « je m'y mets à fond ». Et je sais que c'est tentant. S'y mettre à fond, oui, mais progressivement. Par exemple, pour la course à pied, on ne passe pas d'une régularité de une course par semaine à cinq courses par semaine d'un jour à l'autre. Enfin, on peut, hein, mais euh, ce n'est pas garanti qu'au bout de trois mois, on ne soit pas confronté à des douleurs récurrentes. Je voudrais en revenir au deuxième point qui fait que je suis particulièrement sensible à cette notion de régularité. Vous l'aurez peut-être compris, il s'agit de la règle de vie yogique tapas. C'est une règle centrale dans la pratique du yoga elle nous incite à retrouver chaque jour notre tapis, pas forcément pour faire des postures, mais simplement pour prendre quelques instants de méditation, par exemple, de respiration. Et elle nous insiste aussi à persister. À persister avec bienveillance, je précise. Persister pour progresser, petit pas par petit pas. Quatrième chose qui euh, vous semblera de prime abord peut-être un peu étrange, quatrième chose sur laquelle... Se euh, concentrer, pour éviter les douleurs récurrentes, eh bien la connexion à la nature. Ça peut sembler vraiment bizarre comme conseil, j'en ai conscience. Connecte-toi à la nature pour éviter les douleurs chroniques. On connaît un grand nombre de bienfaits de la nature et il n'est plus à démontrer que le contact avec la nature diminue le stress. Or, tu connais l'équation que je répète souvent, stress égale augmentation de la probabilité de blessure et de douleurs chroniques qui ne s'est jamais coincé le dos après une période de stress. Hein. On sait aussi que la proximité d'une étendue d'eau favorise l'état de relaxation et diminue les troubles anxieux. Et cela passe notamment par l'augmentation du taux de sérotonine, qui est une des quatre hormones du bonheur. Bon, en fait, c'est plutôt un neurotransmetteur, mais peu importe. Et je peux vous garantir que ça fonctionne. Moi, c'est vraiment ma botte secrète, aller regarder la mer, voire euh, aller faire un plouf quand je sens mon moral raplapla ou quand je sens le stress monter. Mais je voulais parler également de quelque chose de plus subtil. Se concentrer sur la nature et les êtres vivants qui nous entourent. Alison Zack raconte ça d'une très belle manière dans son livre Wild Asanas. Et elle nous invite à se connecter à différents animaux, y compris le pigeon, hein, même si euh, de mon côté, je préfère observer les, les goélands. Et elle nous invite ensuite à retranscrire ça sur notre tapis. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais quel rapport avec le, la choucroute me direz-vous C'est probablement quelque chose qui ne parlera pas à tout le monde, et ce n'est pas grave. Euh, mais en se connectant à la nature et en observant attentivement les êtres vivants qui nous entourent, on peut ressentir une sensation d'union. Et pour un prof de yoga, c'est franchement intéressant parce que, petit rappel, le mot yoga signifie justement union. Ok Et donc, quel rapport avec les douleurs chroniques Eh bien, selon ma vision, le fait de se sentir faire partie d'un tout, d'être plus connecté avec ce qui nous entoure, permet également de prendre du recul par rapport à sa pratique physique et à dédramatiser les moments où on doit lever le pied. C'est vraiment personnel ce que je vous raconte, mais si de mon côté me sentir plus en lien avec la nature me permet d'être davantage bienveillante avec mon corps et me permet de lever le pied, alors je vous communique euh, cette information. Et puis tout simplement lorsqu'on doit lever le pied, quand on sent que le corps a besoin de repos, se connecter à la nature est probablement plus sain que se connecter à sa boîte de pépito. Quand je sens que mon corps me demande de freiner un peu, j'ai beaucoup moins de mal à le faire dans les périodes où je me connecte à la nature. Et en vrai, j'ai aussi parfois une bonne connexion avec les pipitos, mais c'est justement en général quand j'ai oublié cette connexion à la nature et que mon niveau de stress monte. Donc pour ceux qui pensaient que les yogis et surtout les profs de yoga étaient toujours ultra zen, en train de grignoter des graines, désolé de vous décevoir, mais euh, non. <rire> bon, euh, revenons-en à quelque chose de plus classique peut-être. La cinquième chose sur laquelle se concentrer, qui peut être utile, il me semble, pour éviter les douleurs chroniques, hein, les douleurs récurrentes, c'est le pourquoi. Je l'ai mis en dernier parce que, selon moi, c'est peut-être le plus difficile, parce qu'il demande de l'honnêteté, parce qu'il peut changer aussi au fil du temps, un peu comme une cible mouvante. Pourquoi tu fais du sport Quand on en vient au pourquoi, la réponse est rarement pour me blesser ou pour me sentir frustrée par des douleurs récurrentes. Alors, je voulais juste préciser que tous les pourquoi sont OK. Perdre du poids, se muscler, se défouler, faire comme la voisine qui a des tablettes de chocolat, montrer qu'on vaut quelque chose, etc. etc. Ici, le point n'est pas de savoir si ton pourquoi te sert ou s'il te dessert, ni de creuser ce qu'il y a derrière. Le point est de prendre conscience que la plupart du temps, ton pourquoi exige une pratique saine et à long terme, donc... Sans douleur récurrente. C'est bien de se mettre à fond à la course à pied pour perdre du poids si c'est ton pourquoi. Mais c'est moins bien toujours dans l'optique de ton pourquoi si tu es dans l'incapacité de pratiquer au bout de trois mois parce que tu as des douleurs récurrentes ou que tu te blesses. C'est bien de se mettre à fond à la course à pied pour se défouler si c'est ton pourquoi. Mais c'est moins bien toujours dans l'optique de ton pourquoi si tu es dans l'incapacité de pratiquer au bout de trois mois. Et ça marche avec tous les pourquoi ou du moins les pourquoi qui méritent d'être pris en compte dans un contexte de long terme. Donc, pour résumer, ton pourquoi, c'est donc un vrai botteur de fesses. Écoute-toi, accorde-toi des temps de repos, justement pour ton pourquoi, pour le respecter à long terme. Alors oui, le cerveau est parfois capricieux avec le long terme, il est un peu comme une taupe, il ne voit pas toujours très loin. Eh bien, mets-lui des lunettes avec ton pourquoi. Si ton pourquoi est important, alors tu dois prendre soin de ton corps. De mon côté, mon pourquoi euh, faire du sport est un peu mixte. Me défouler, m'entretenir, me sentir juste bien et en connexion avec la nature. Mais quel que soit ce pourquoi, si des douleurs récurrentes pointent le bout de leur nez, alors ça met en péril mes pourquoi. Donc, je suis raisonnable, même si des fois c'est difficile, et je ne franchis pas les limites que mon corps m'impose. Et ce qui est parfois dur à accepter, c'est que ces limites, elles sont différentes suivant les gens, mais aussi en fonction du contexte. Comme je le disais, la rentrée et l'augmentation du nombre de cours de yoga signifie pour moi diminution de mon volume de running. Je pourrais continuer pendant quelques semaines, voire quelques mois à pratiquer autant, mais à terme, je sais pertinemment que mon corps me rattrapera. Et quoi qu'il en soit, je n'ai pas envie de prendre le risque qu'il me rattrape. Et c'est ok, je ne suis pas Wonder Woman, et c'est ok. Qui a dit à part moi-même que je devais être Wonder Woman Personne. Puis en plus, à mon âge, euh, on ne met pas de mini short bleu avec des étoiles blanches. Hein. Voilà, voilà, donc j'ai soulevé euh, les points dont j'avais envie de vous parler. Pour éviter les douleurs récurrentes dans la pratique sportive, il est important selon moi de se concentrer sur, petit 1, sa pratique, c'est bête mais c'est vrai, et les sensations du corps pendant la pratique. Petit 2, de se concentrer sur sa lucidité. Chaque corps a ses limites. Tu peux travailler pour les repousser, mais elles existent. Elles sont différentes pour tout le monde. Et je sais, c'est pas cool, mais finalement, est-ce que c'est si important Troisième chose, se concentrer sur la régularité. Fais les choses avec régularité, en mode plutôt tortue que lièvre. Quatrième chose, se concentrer sur la connexion avec la nature. Observe les goélands, enfin... Observe ce qui t'inspire, mais n'hésite pas à booster ta sécrétion de sérotonine en te connectant aux éléments naturels qui t'entourent. Cinquième et dernière chose, te concentrer sur ton pourquoi. A priori, quel que soit ton pourquoi, il te demande de prendre soin de toi. Je te remercie pour ton écoute et je t'attends pour le prochain épisode de podcast dans ma newsletter, sur mes réseaux, sur mon site ou sur mon studio en ligne. Je te souhaite une très chouette journée ou soirée. À très bientôt Ciao, ciao